0: Pessoal, há apenas 22 minutos, 9:22, nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso programa Painel. Hoje é terça-feira, hoje é dia 28 de novembro de 2023, uma terça-feira chuvosa aqui em Taquara, né? Chuvinha chegou hoje na manhã desta terça-feira. A temperatura marcando neste momento em Taquara, segundo a estação do Observatório Heleryum, que ele no bairro Santa Rosa, né, 21 graus a temperatura. 9 horas mais 23 minutos e hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre questões de saúde aqui no nosso programa. Vamos falar sobre atendimento de câncer né, com o um meu amigo Dr. Paulo Moraçuti. Bom dia, Dr. Paulo bom dia.
1: Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que, estão, que nos escutam.
0: Dr. Paulo Moraçuti, que é médico cirurgião, endos, endoscopista, né, fundador da Oncoprev. Aqui isso. de Taquara. Tudo bem, doutor?
1: Tudo ótimo. Tudo Fazia bem. um
0: tempinho que o doutor não vinha aqui no programa, né? Pois Mas é. está de volta aí, né, doutor? É, tudo bem é a então.
1: É do dia a dia, não é a falta de vontade não Vinícius, isso, com certeza.
0: Tá certo. Então, doutor que está, a gente vinha conversando aqui fora do ar, né, doutor é o sim. atualmente vice-presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, e, representando
1: Taquara também é, lá na. com certeza, com certeza né? e conselheiro titular do Conselho Regional de Medicina.
0: Como é que é, esse, antes da gente entrar no câncer de intestino, rapidamente, como é que é esse trabalho também, de, de certa forma, representação aqui da região também nessas instituições tão importantes na área de medicina do Rio Grande do Sul?
1: Então, o, o Conselho é um órgão fiscalizador da atividade médica. Né? Ele é essencialmente fiscalizador. E a Associação Médica é um órgão de difusão da cultura médica. É. E nisso a gente tem trabalhado muito, compondo, a gente compôs vários... Uh, Momentos do estado, momento da pandemia Porque uh, a associação médica Ela tem sob seu guarda-chuva 53 especialidades médicas São todas as especialidades que estão lá dentro né? Então No momento da pandemia uh, Os comitês de pandemia Nós fazíamos parte Os especialistas na área de infectologia De, uh, atua- de intensivismo De pneu né? Da parte da pediatria Atuavam junto dentro dos comitês é, e isso ajudou muito, assim, na, na forma como se tratou a pandemia, né? E nós fomos o primeiro local a fazer vacinação em massa, né? É, isso na gestão do Mauro Esparta, como secretário de saúde de Porto Alegre. O Mauro, naquela época, era nosso presidente do conselho de representantes. Né? E foi um trabalho muito bacana, assim, é, e, e a vacina conseguiu fazer com que a gente voltasse a ter uma vida mais ou menos normal, né?
0: É, a gente está aqui falando sem máscara, né? Sem máscara, isso. A gente isso, né? nem. Há dois anos atrás a gente nem lembrava de como seria. Nem imaginava não, como seria isso, não, né?
1: Foi, foram momentos foi um momento de pânico. Né? Foi um
0: avanço importante, né? É, a vacina, né?
1: E até, até um espaço nisso, Vinícius, sabe? É muito importante. É uma coisa que a gente comenta muito, né? Nós uh, sabíamos que, que viria, mas não acreditávamos, né? É, é uma coisa do ser humano, a gente. A gente mesmo sabendo o que vai acontecer, muitas vezes não acredita, né? E até nós vamos falar sobre câncer, quando a gente uhum. fala sobre câncer de intestino, nós vamos falar sobre isso também. E, e a gente realmente não, não estava preparado. Né? Uh, os nossos hospitais uh, com dificuldades, uh, com um planejamento uh, de saúde ainda muito incipiente, né? uh, os hospitais com uh, pouco leitos, leitos hospitalares uh, com uma estrutura ainda deficiente, né? É, sem contar com um respirador uh, ao lado de cada leito, né? É, enfim, uma série de coisas que talvez se nós tivéssemos melhor estruturados, nós não teríamos uh, perdido tantas pessoas, tantos familiares, pessoas, amigos, né? Que a gente perdeu a quinta quarta agora, não sei por que me lembrei do álvaro né, da, que é uma grande perda. Né?
0: Impactante, né?
1: Impactante, nossa, faz muita falta. né?
0: É verdade, temos aí diversas, tivemos infelizmente muitas perdas uh, provocadas pela pandemia. Ah. Bom, uh, um trabalho então bacana na, na Riggs e no hum. Conselho Regional de Medicina, né? Sim. Bom, vamos falar de câncer, né, hoje. Vamos tratar um pouquinho de câncer de intestino, doutor. Perfeito. E o que que, começando, né, vamos começar pelo, explicar o que que seria o câncer de intestino, doutor.
1: Pois bem, eu eu acho que a gente poderia começar, quando a gente fala de câncer de intestino, a gente também lembrar o câncer de colo de útero, né? porque são cânceres que são preveníveis. Isso acho que é muito importante. né? E e a prevenção vem através do do rastreamento, do diagnóstico precoce. né? O câncer de intestino a gente consegue com colonoscopia e pesquisa de sangue oculto, fazer uma detecção precoce e tratar ele com possibilidade de uh, real de cura. Né? É, e por que que ele acontece hoje? Né? Eu, nós vemos, a gente vem gradativamente no Brasil e no mundo todo, com uma incidência cada vez maior no, do câncer de intestino. Nós tivemos uh, os dados do INCA que no próximo quinquênio nós mais do que vamos dobrar os casos de câncer de intestino. Tá? Nós vamos partir de 2020 para em torno de 20 mil casos, nós devemos estar chegando no final por volta de 2030 a quase 90 mil casos ano de câncer de intestino. Quantos casos, doutor? 90 mil. Meu Deus! É muita gente. É né? muita gente. E se a gente gente imaginar que que 70% disso vai estar na região sul e sudeste, né? então essa nossa Uh, macro região aqui uh, vai compreender uma incidência muito maior do que do resto do, do que no resto do país
0: Olha que, que, que dado importante porque <risos> a gente nem imagina que, que existe uma incidência tão grande sobre
1: Muito grande, né? muito grande e, e aí vem uma coisa que uh, tu Mas aí assim,
0: o que, que será que leva
1: a isso doutor? Pois é, então Uh, o que, que a gente tem assim de dado bem estabelecido, né? O primeiro dele é são, é a nossa alimentação com uh, alimentos ultraprocessados, né? É, que a gente pode citar a salsicha, a mortadela, a linguiça, o presunto, o bacon, o branco de peru, o salame, né? E um dado muito importante que é a ingesta acima de meio quilo de carne vermelha por semana. Né? Então nós somos Nós aqui no sul somos adoradores do churrasco, né? E se a gente imaginar que os conservantes que são usados, né? Primeiro a fumaça, segundo o nitrito, o nitrato e o sal, são altamente cancerígenos. Então por aí a gente começa a entender o porquê do aumento da incidência, e principalmente uma incidência sendo maior nos estados que tem... eu tenho uma vida assim uh, um pouco melhor um padrão uma qualidade de vida um pouco melhor que a, a maioria lá do nosso povo mais para cima do, do país né
0: uh, interessante né o, esse dado porque nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, a gente come bastante sal. Rife, muito, muito né? sal. Enfim, é, eu é, faz é. um churrasco, né?
1: É, desde a época do, dos, dos tropeiros, né? Que salgavam <risos> a carne para conservar ela. Né? É, exatamente. Do charque, né? Que é uma é comida
0: nossa. E também o intestino tem tudo. A alimentação, né? O intestino ah. é do sistema digestivo, né? Então, é, está é. diretamente ligado à alimentação. É, né? é com
1: certeza. E, esse, e aí vem um, um segundo dado importante, né? da alimentação o que se diz assim o que que nos protegeria é come fibra né é, principalmente vegetal porque a fruta ela tem a frutose tem o um açúcar né que é um açúcar de absorção muito rápida muitas vezes a gente acha que está tomando um suco de laranja e está é, tom- comendo um alimento saudável não é verdade né porque a laranja é altamente calórica e a frutose é um açúcar de absorção muito rápido né? então ele não é bom. Né? Pode ser gostoso, mas ele não é saudável.
0: Oh, eu que sou um fã de um suco de laranja aqui, ó já. <risos> pois é, pois é, né?
1: Mas então, o, que, que, o que, que se diz hoje, assim, ó, que a gente deve comer em média 25 a 30 gramas de fibra por dia. Né? E o que, que, o que, que seriam as, as fibras? Ah, a verdura, né, a alface, o, o tomate, o, a couve-flor, né? o chuchu, abobrinha, né? Então, essa seria, assim, uma medida de proteção, porque a fibra, ela vai agir no cólon quase como uma vassourinha, assim, estimulando o intestino, né? E a gente, com um trânsito intestinal mais rápido, vai eliminando aquelas substâncias que são tóxicas né, para nós.
0: Olha que interessante, né? Fibras, então, a gente incluir na nossa alimentação com Com bastante bastante fibras, né? É,
1: tudo aqui assim, 25 a 30 gramas não é é É. tanto assim, né? Mas é é essa alimentação diária, né? Olha só. E e além disso, o que que a gente sabe a respeito do câncer hoje, como uma forma geral, e isso isso é muito para o câncer de intestino, né? Que é a, a vida sedentária. Né? Uhum. E, e a obesidade
0: isso tem cada vez mais né doutor a gente Sim. visto assim a... nas questões de saúde né a gente tem visto cada vez mais os médicos trabalhando sobre isso né de que a importância da atividade física da atividade né? física né existem
1: uh, bons trabalhos assim uh, mostrando que o ideal seria 20 minutos por dia de atividade física uh, de moderada a alta intensidade né? então Uh, e não mais do que isso, não é necessário, uh, mais do que isso, até não uh, já se sabe que tem algumas coisas que não são boas para nós, né? uhum. mas 20 minutos de atividade física uh, de alta intensidade é extremamente saudável para todos nós.
0: Olha só que importante. Doutor, então câncer de intestino uh, tem uma alta incidência uh, aqui muito no, grande, no Brasil, muito grande, né?
1: É. Bom, é, e aí eu acho que é importante, assim, uh, uh, nos assusta muito, né, Vinícius? Porque a gente associa o câncer do intestino com a bolsinha, né? Com bolsa de com a bolsa de colostomia, uhum. com o cocô saindo pelo lado, uhum. né? e que é uma situação para qualquer pessoa, para qualquer um de nós, extremamente desagradável, né? E de, de uma adaptabilidade muito difícil né? é, então isso é uma coisa que nos assusta e, e que tem que nos levar a fazer os exames preventivos.
0: Pois é, hum. eu ia lhe perguntar doutor, uh, por exemplo assim, como é que a gente pode começar a se preocupar, por exemplo assim, eu, eu vou ter algum sintoma, como é que eu vou começar? A...
1: É, é interessante isso do sintoma né? Uh, infelizmente o intestino grosso quando começa a dar sintoma o tumor já está avançado
0: Ah, olha só
1: é isso é esse meio é um que, que
0: nem pressão alta né tipo uh-huh. quando quando vai dar sintoma tu já está quase tendo um infarto né?
1: exatamente exatamente né então a gente não pode esperar pelo sintoma né os sintomas assim clássicos com o tumor avançado é perda de peso alteração de hábito intestinal né é, esses são sintomas uh, clássicos: uhum, né? uhum. É, diarreia frequente, enfim, mudança do hábito intestinal. Uhum. Né? Mas a gente sabe, e de novo é muito importante saber que quando começa a dar sintomas, uh, o câncer, uh, com muita probabilidade, já vai estar no estágio, no estágio avançado.
0: Uhum. Né?
1: É, às vezes a gente tem, a gente tem sorte, né? o paciente mesmo tendo um tumor de grande volume com muita massa de célula tumoral, uh, essas células ainda não, uh, não se, se espalharam pelo corpo. Né? Então, muitas vezes, a, a cirurgia é, e muitas vezes ela, ela é completamente curativa. Né? Uhum. Então, a cirurgia seria o nosso primeiro passo no atendimento do paciente com câncer de intestino. Né? Ela, ela, quando não é curativa, ela é o fator de estadiamento para a gente saber uh, qual é a condição do tumor né, E de que forma ele vai ser tratado Se com quimioterapia Ou se com Rádio e quimioterapia A gente Reserva normalmente a radioterapia Para aqueles tumores que estão na parte baixa Do intestino Que são ali nos últimos 15 centímetros Do intestino A gente reserva a radioterapia né, E a quimioterapia complementar E depois a cirurgia Ou antes ou depois né, Vai depender da, da situação do paciente
0: Mas a questão dos sintomas é importante, então, lembrar, né, doutor, que só, em geral, vai ter mais quando está mais avançado, né? E aí, bom, e aí eu digo isso, bom, aí a gente está falando de uma questão preocupante, porque se a gente não vai ter sintomas, o que que a gente faz para, sei lá, descobrir se a gente pode ter, se a gente...
1: Então, é, primeira coisa... O exame preventivo, é. tem que fazer
0: de quanto em quanto é. tempo. É. Porque eu lembro que tem aqui o câncer de próstata, por exemplo. A gente Sim. tem que ali, tem uma idade a partir do qual você a... tem que fazer alguns é. exames. Perfeito, enfim, perfeito. Né, perfeito. De intestino, hum. eu devo fazer algum exame?
1: É, deve, deve fazer. Assim, o primeiro, a primeira coisa importante é a gente ter medo, né? Hum. <risos> Essa é fundamental, porque se o sujeito acha que não vai acontecer com ele, ele... Né? É, Daqui a, a pouco acontece acontece então E no ter medo uh, A gente fazia a prevenção Que que são esse Um dos exames assim é o exame de pesquisa de sangue oculto e Daí a gente faz por Anticorpo monoclonal Então você pode uh, escovar os dentes Pode uh, comer carne vermelha Que o exame não vai ficar alterado Só uhum. vai ficar alterado se Aquela hemoglobina presente for uh, Nossa própria né uhum. Então esse é um exame muito importante né? E segundo assim, hoje Uh, se fala em torno de 45 anos de idade para se fazer a primeira colonoscopia. Né? Isso, mas isso é um marco, assim, uh, é, é, é um padrão clássico. Né? Uh, vamos imaginar, se você tem um familiar que teve câncer com 40 anos, câncer de intestino, né? você deve fazer 10 anos antes, você faz com 30, uhum. né? porque existem alguns fatores genéticos nisso. Né? E assim, ah, teve um familiar que teve com 30 anos, faz com 20. né? Existem algumas situações aqui que são situações hereditárias. né? Existem pessoas que têm síndromes de polipose intestinal, essas pessoas têm que fazer quanto antes. né? Tem tem múltiplos pólipos no intestino, bom, tira o intestino fora, não precisa colocar bolsinha, isso é importante.
0: né?
1: Como se emenda o intestino fino lá embaixo. E a pessoa vai ter uma vida relativamente normal, mas vai ficar livre do do câncer. né? Mas hoje, assim, claro que nós aqui, a nossa experiência em Taquara ela é um pouco diferente, porque hoje nós somos uma referência para um grande centro. né? Nós somos um grande centro de referência. Então, a gente acaba recebendo pacientes que são são exceção, não são a regra. Uh, nós já tivemos pacientes com 19 anos de idade, com câncer avançado de cólon, um, de, de reto baixo, tem que fazer rádio, quimioterapia e bolsinha permanente. Né? Uhum. Isso é regra, não. Isso é exceção. Né? Uhum. Mas vem para nós porque nós somos hoje uma referência no, no atendimento em câncer da macro região.
0: É, o Taquara está né, atendendo todos os casos de câncer, né, de... No Vamburgo, né? É, não é. só no
1: Vamburgo. É, vale dos Sinos, na verdade. O vale dos Sinos, ali, ah. e até lá em cima, né? Até Cambará. Uhum. Né? Vai subindo, rolante, riozinho, né? Toda a
0: região aqui do Vale do Paranhana Toda e região, Vale dos né? Sinos, né? Uh, isso transformou também Taquara, né? Muito. Pro, pro hospital, enfim, transformou para pro município, muito, né?
1: Muito, Hoje, Hoje o hospital de Taquara, né, que tá na... Assim, sobre, uh, Sobre a coordenação do Grupo Vila Nova, hoje é um hospital de referência no estado em tratamento de câncer. Né?
0: Uhum. A gente tem,
1: é muito bacana, a gente tem recebido elogios assim no estado todo. Né? Uh, e hoje a gente conta com um grupo enorme lá dentro, né? de profissionais ligados a isso. A gente tem dois cirurgiões de cabeça e pescoço, que é um, muito difícil, é né? uma especialidade Nós temos dois, né, que são muito graduados Nós temos duas médicas atendendo na área da mastologia Fazendo cirurgia de câncer de mama né? Nós temos duas médicas fazendo a parte do câncer ginecológico Depois nós temos cirurgião torácico E temos um grupo do qual eu faço parte Que faz os tumores do câncer digestivo
0: Bom, uh, o intestino... Ah, desculpa. Sim.
1: E dois urologistas operando, câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de rim.
0: Essa questão que o doutor comentou, uh, até acho que a, a bolsa de colostomia, ela se tornou mais popular, e aqui eu vou mencionar na questão política, mas ela se tornou mais popular a partir do incidente que houve na campanha eleitoral de 2018, quando o presidente Bolsonaro foi atingido por uma facada, né? Exato, exato. E depois ele teve que... Foi uma facada que atingiu o intestino do do presidente Bolsonaro e ele teve que usar a bolsa de colostomia, né? E acabou que isso popularizou um pouco também Também. a questão. No caso, aqui trazendo ela para o tratamento do câncer de intestino, quando é que ela é utilizada, enfim?
1: Então, existem algumas situações que ela ela é permanente, né? Que é, é quando os tumores são... Abaixo ali, aqueles, daqueles 15 centímetros para baixo, que eu, muitas vezes a gente precisa, uh, na, no procedimento cirúrgico, retirar tudo. Retirar o reto, o ânus, né? Bom, daí resta o paciente ficar com uma bolsa permanente. Uhum. Né? Uh, e no resto, assim, na, na grande maioria das vezes, a, gente, a, a colostomia é uma situação transitória. Né? Até o, se retira o tumor, o paciente vai para a quimioterapia. Né? Ele melhora, então passa seis meses depois aqui química, ele está estável e tal. Então, daí ele ele está uh, em condições de ir para uma cirurgia e fazer a reversão e voltar a ter um trânsito intestinal sem uhum. usar a bolsinha.
0: Uhum. Porque eu imagino que esse tratamento sejam aqueles tratamentos que eu, eu li algumas vezes na, na na medicina, tratamentos de difícil adesão, né? porque Imagina a pessoa ter que se acostumar né com uma bolsa de colostomia. É, né? é, e,
1: não, e assim, ó, ela nunca é uma situação ideal porque é, a, a pele da barriga, ela não tem a proteção adequada para o líquido intestinal. né Aquilo queima, dá desgaste, às vezes a, a cola da bolsinha provoca umas feridas, enfim. É uma situação que não é a situação normal, né? Uhum. É, e por isso, vamos de novo, né? vamos cuidar da alimentação, vamos fazer os exames preventivos para evitar ter que vir um, em algum momento da vida usar uma bolsinha de colostomia. Uh,
0: eu tenho uma pergunta aqui, que na verdade eu vou ampliar para outros casos de câncer, o doutor pode ajudar também. Uh, eu recebi de um ouvinte aqui sobre, o doutor falou sobre sedentarismo, obesidade, mas a pergunta sobre o estresse a é vida corrida do dia a dia pode prejudicar na questão dos casos, ela perguntou de intestino, mas podemos ampliar para outros casos eu, de câncer. Eu,
1: é, então, né? É, o estresse, é, é, a resposta E a pessoa ao stress... que está me
0: mandando aqui, ela até pediu para não dar o nome, tá, doutor? Mas ela está me mandando aqui que ela tem dificuldade de conciliar o dia a dia dela com a atividade física.
1: Sim. Sim. Isso é um problema, com certeza. Então, o estresse...
0: Uh... Ah, eu faço o final de semana, mas durante a semana não consigo.
1: É, então, o, 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 acho que o estresse é uma coisa muito importante a gente conversar sobre isso, sabe? O estresse é um, é, um, um, é um estado em que você tem um aumento da, da produção de cortisol, que, são, que é um, um hormônio inflamatório. Né? Então, o estresse crônico nos deixa num processo inflamatório crônico, né? Contínuo, e isso a gente sabe que, uh, que isso é cancerígeno. Né? Isso vai provocando alterações lá na, na, na quando a célula vai se replicar né? nos cromossomas ali, é, vai abrindo espaço para o aparecimento de uma série de doenças. Né? A questão é como viver hoje sem estresse. Como viver? <risos>
0: É, eu, eu tô com esse aparelhinho na minha mão aqui, que isso aqui é, né, é cê, atendendo os ouvintes, mas isso aqui é uma fonte de estresse permanente, né doutor?
1: Constante, não tem tempo, a gente não tem tempo para a gente mesmo, né? O, o celular, nos, é, ele, por um lado ele é uma coisa muito bacana, enfim, né? mas por outro, é, e aí talvez possa colocar para ela essa resposta específica, né? Quais são os fatores assim que nos protegem, que nos proporcionam um bom envelhecimento? Um deles é o relacionamento interpessoal, né? É poder conversar, poder uh, se relacionar com as pessoas, né? E isso nos possibilita manter a nossa cognição uh, durante todo o processo de envelhecimento. Esse é o, é o mais importante, a sociabilidade. E o celular, ele não nos deixa mais sociáveis. Né? Ele pode ter nos deixado melhor informados em algumas situações, né? mas nunca mais sociáveis. Porque a gente vê, a gente sai, vai almoçar fora, as pessoas, em vez de estarem na mesa conversando, está cada um olhando o seu celular. Né? Então, é, acho que você talvez repensar... Uhum. Né? É, mas daí nós vamos estar filosofando sobre a vida né? é um Bom,
0: mas o estresse é um fator Com certeza, de, de com certeza. Perigoso, vamos dizer é, assim, para o câncer então, E do qual a gente pode pensar é, sobre ele E aí
1: a atividade física é fundamental né? é, No Por caso quê? aqui
0: temos essa ouvinte Que ela diz, ah, eu não consigo durante a semana Mas no final de semana eu consigo fazer alguma é, coisa
1: n- Então, olha só eu Acho que esse é um passo importante para a gente entender é, O que, que é o estresse? O estresse é uma é uma reação de defesa Né? Os nossos antepassados lá estavam lá tranquilamente, catando comida, né? e de repente vinha um leão, imaginar uma situação, né? e eles tinham que sair correndo e subir na árvore. né? Então, todo o corpo ficava preparado para uma resposta neuromotora, né? e, e o nosso antepassado tinha essa resposta neuromotora. Ele gastava essa energia que o estresse... Uh, nos prepara para uma resposta e nós não fazemos isso né? nós hoje temos vários leões imaginários mas a gente não sai correndo, sabe na árvore né? <risos> fazendo isso né?
0: ah, é, é verdade né? mas uh, exercício físico então doutor uh, dentro dessa questão por exemplo, eu tenho que fazer um X o que, que é recomendado? até para prevenção ao câncer uh, Diário, três vezes por semana?
1: É, então, é, eu acho que, assim, as, uh, esses 20 minutos por dia, todos os dias, são fundamentais. Uhum. São muito importantes. E daí, uh, em relação ao ter tempo, né? Bom, o. o para que, que a gente tem o tempo? Né? Como é que a gente vai lidar com o tempo? Às vezes o trabalho nos toma esse tempo. Né? A, a, as obrigações, as necessidades, os, os boletos no final do mês. Né, é, Eles nos tomam o tempo. Os compromissos, enfim. Mas é, talvez se a gente pudesse fazer uma inversão, e dizer, bom, para mim poder pagar os boletos e viver um tempo mais longo, eu preciso começar meu dia com 20 minutos de exercício físico. Né? É a partir daí, né, eu, bom depois disso eu vou fazer minhas coisas. Então, mas, daí seria, mas com certeza, assim, esse dado, 20 minutos, esse é um dado que está que tá, assim, bem gabaritado. Tá? Uhum. Atividade física de uh, alta intensidade. Né? Até porque o
0: doutor comentou, né? Aqui nós estamos tratando especialmente do câncer de intestino, o doutor comentou, tem tudo a ver com alimentação e sedentarismo, né?
1: Perfeito, perfeito.
0: Né? Hum, é. São dois, assim, dois fatores, assim, que podem que podem aumentar a incidência é, do câncer de intestino.
1: É, é então, até, é, isso é, é muito importante, essa coisa da alimentação, sabe, Vinícius? Eu, agora, m- me veio a memória, né, que quando eu, há quase 50 anos atrás, quando eu me formei, Uh, uh, e estava fazendo cirurgia no hospital de Clínica, como residente, a gente, quando operava um paciente com câncer, ele era um paciente magro. Uhum. Uhum. Hoje nós operamos pacientes obesos com câncer. E a gente se pergunta, pô, mas o, o, ele tem câncer, é uma doença que está lá espoliando ele, ele está obeso. Né? Uhum. É, mas a realidade é que nós, nós viramos, a gente nos tornamos, uh, assim... A nossa ingesta de alimento calórico é uma coisa impressionante, né? E o açúcar vicia, o açúcar é extremamente viciante, né? Que cada um de nós tente ficar, eu vou dizer assim, seis horas sem comer nada de açúcar, tá?
0: Ah, não sei se a gente consegue.
1: É muito difícil. Ele vicia é extremamente viciante, sabe? É, é muito difícil conseguir, né? Então, na realidade, a gente está, a gente tá, é, obeso e está mal nutrido. Né?
0: É. é, é importante a gente ter esses alertas, essas conscientizações. Doutor, nosso tempo esgotou. Tá, mas eu sim. quero mandar um bom dia para quem está mandando um bom dia para o doutor aqui. Ó. A Beatriz <risos> Adam da Silva mandou bom dia. Ah, mandou um abraço é para o doutor Paulo. Ah. A Vera Regina também mandou bom dia. A Dalva Padilha. A Vera Fuber. A Yara ah. Toscani. A Maria Dolores Ugentober, também a Jacira, do bairro Mundo Novo, mandou parabéns, doutor Paulo, sucesso sempre. E também o Edio Lang, lá de Igrejinha, mandou bom dia. Obrigado a todos os ouvintes que participaram é, conosco. Bom, e
1: muito obrigado por, por esse momento, o um prazer de conversar contigo, Vinícius, sempre à disposição. Um grande abraço a todos que estão nos escutando.
0: Obrigado, doutor Paulo, sempre convidado a retornar aqui também no programa dez minutos faltando para as 10 horas da manhã nós vamos trazer agora o Kleber Lauri Bender com as informações das lojas Delta Sul e depois o intervalo
1: Olá, ouvintes da Rádio Taquara FM 105.9 Black Friday prorrogado, não é papo, é verdade Black Friday prorrogado é aqui na Delta Sul é isso Enéas Bom dia Kleber, bom dia amigos e ouvintes aí da nossa querida Rádio Taquara verdade Kleber, não é papo É realmente verdade. A loja Delta Sul prorrogou o Black Friday. Aí, para aproveitar o quê?